0: För er som inte vet om det låter i bakgrunden så är det min fläkt som jag måste ha igång och eventuellt så kan mina katter låta. Ni som följer mig på Instagram vet nog att jag, vi är i hem till en mamma med sina fyra kattungar. Vi har redan tre katter så eh, kattungarna kan låta emellanåt. Men nog om det, eh, idag är RASIC 16, det är sista avsnittet för säsongen, sen börjar säsong 5 som kommer vara lite mer uppstyrd än vad jag gjort innan. Så jag hoppas verkligen att, att det kommer att eh, ta sig emot positivt. I det här avsnittet så kommer jag berätta om Ann Bonny, Lea Alborn och Sofie Hagman. Och jag kommer börja med Ann Bonny. Ann Bonny, gift Bonny, hon heter Anne Cormack, föddes i County Cork på Irland som en oäkta dotter till advokaten William Cormack och pigan Mary Brennan. Och det exakta datumet för hans födsel är osäkert, men man tror att de föddes mellan åren 1698-1700. Och när Williams syster gjorde hans affär med pigan känd så gick han i konkurs. Och I skam så lämnade han Irland tillsammans med Mary och Ann. De for till Amerika, där de slog sig ner i närheten av Charleston i South Carolina. The William startade upp sin praktik igen och senare även blev rik som plantörsägare. Ann Cees har varit en modig tjej som samtidigt som hon hade rykte om sig ha ett sitt temperament och linne. Vilket en ung man som ofredade henne fick känna av. Hon ska gett honom så mycket stryk att han blev sängliggande ett bra tag. Och då var hon omkring 14 år gammal. Jesus, imponerande tjej kvinna. Får senare blev Ann förälskad i sjökaptenen James Bonney som uppvaktade henne, vilket hennes far var ovetande som. Fadern blev inte glad när det här upptäcktes eftersom han hade andra planer för henne. Han ville att hon skulle re- re- gifta sig med en Charleston-man och bli en rik plantageägare hustru. Ann hade däremot andra önskningar. Hon ville ut på spännande äventyr och därför drog hon till varven och hamnarna i Charleston. Det var där hon hade mött James Bonney. Ann gifte sig till slut med James mot sin fars vilja, vilket kostade dem hennes hemgift. De flyttade till New Providence, som nu heter Nassau, i Bahamas, som då beskrevs som en piratsparadis. Där James blev informatör åt Bahamas guvernör Woodis Rogers. På den tiden så ska merparten av invånarna i New Providence ha varit pirater. Och Ann trivdes brader och fick snart nya vänner. På en bar mötte hon John Rackham. Som kallades för Calico Jack, som hon inom kort fick ihop det med. Han försökte till och med att köpa henne av James, vilket inte James gick med på såklart. Han klagade istället till guvernören, som bestraffade Ann med att piska henne och sedan sände hem henne till James. Hon och Rackham rymde snart därefter. Enligt legenden så bringade det otrött att ha kvinnor ombord på skeppen, och därför var Ann tvungen att klä sig till man. Hon klädde ut sig och blev en i Rackhams besättningar, ombord på skeppet Revenge. Jack och Ann stal ett skepp i hamnen och seglade iväg med det och tog upp besättningen längs, tog upp besättningen längs vägen. Hon kämpade med i striderna som förekom och enligt en skulle hon ha huggit kniven rätt i hjärtat på en annan pirat som kommit på att hon var kvinna. Enligt en annan legend och i en dokumentär som History Channel visade så ska hon aldrig ha dolt sin identitet och de andra piraterna kände väl till henne. De accepterade henne som medlem i besättningen. De kommande tre år var de framgångsrika som pirater och erövrade många skepp och stora skatter. Även om Ann Bonny blev en av de mest kända piraterna i historien så förde hon aldrig själv befälet över något skepp. Plötsligt plötsligt, möjligen, <går> lever historien om henne kvar därför att hon var en kvinnlig pirat. Vilket ju inte finns så många av, eller fanns så många av. Hon var dock duktig på att delta i striderna och blev väldigt respekterad bland de övriga piraterna. Så småningom kom även en annan kvinnlig pirat, Mary Reid med på skeppet och de blev goda vänner. Men i november 1720 så blev Rackham och hans besättning attackerade av ett skeppet Jonathan Barnet hade befälet. Han jobbade för Jamaikas guvernör. De flesta av Rackhams pirater gjorde inte mycket motstånd eftersom de flesta var för fulla på att slåss. Ann och Mary däremot var nyktra och lyckades hålla barnets trupper borta en kort tid. Eh, medan Rackham sägs ha hållit sig gömd under striderna. Det blev till slut ändå tillfångatagna och Rackham och hans besättning sändes till guvernören i Jamaica för att hängas. I fängelset ska Anna ha sagt till Rackham, jag är ledsen att se dig här. Men hade du kämpat som en man så hade du sluppit att bli hängd som en hund. Maffitt. Vid rättegången kom det fram att både Ann och Mary var gravida och eftersom brittisk lag var så att man inte fick döda ett ofött barn så flyttades deras avrättningar fram till efter de fött barnen. Mary ska ha dött i fängelset, antingen av febern eller underflossningen. Ann själv försvinner från de historiska arkiven och det finns inga papper på att hon skulle avrättats. Det här har lett till teorier om att hennes far ska löst ut henne och gett henne en chans att börja ett nytt liv. Andra källor säger att hon gick tillbaka till sin man eller att hon till och med fortsatte sitt liv som pirat. Det sista är dock mycket osannolikt. Mycket är man andra osäkert om hennes sista år. Det mest troliga är att hennes far löste ut henne. Några påståenden gör gällande att hon dog i South Carolina, 84 år gammal. Och begravdes i april 1782. Men inga säkra bevis för det finns. I så fall skulle hon ha född 1698. Det finns inte heller några porträtt på henne. Och det var det om den fantastiska kvinnan. Eh, otroligt fantastisk kvinna. Eh, jag tyckte om att läsa om henne. Jag hoppas ni tyckte om att och höra när jag berättade om henne också. fortsätta och berätta om Lea Alborn. Lea Alborn föddes 1826. Hon blev 71 år gammal. Hon var medaljgravör och myntgravör och även stämpelgravör. Hennes far var Ludvig Persson Lundgren och hennes mor var Johanna Rebecca Salmson. Lea Fredrika Lundgren. Hon blev senare gift och fick namnet Alborn. Hon föddes Lea Fredrika Lundgren. Hon föddes i Stockholm i februari 1826 som dotter till den kungliga medaljgravören Ludvig Persson Lundgren och Johanna Rebecca Salmsson. Utbildning i Sverige som hon fick var först en grundläggande utbildning vid sin far Ludvig som var medaljgravör vid det kungliga myntkabinettet i Stockholm. Mellan åren 1850 och 1851 så gick hon på Konstakademin där hon bland annat fick utbildning av skulptören och målaren Carl Gustav Kvarnström. För att studera där så hade hon varit tvungen att söka ett särskilt tillstånd för det officiellt var det inte tillåtet för kvinnor att studera där. 1852-1853 så åkte hon på en studieresa till Paris tillsammans med sin lärare Kvarnström och sin bror Per-Henrik Lundgren. Där studerade hon graveringskonst under den franska skulptören Armand Toussaint och vapengravören Jean-Auguste Barr. Hon fick där även undervisning av sin morbror Johan Salmsson, som även han var medaljgravör. Det finns otroligt fina bilder på de mynt och medaljer som de graverade. De är otroligt vackra, så googla gärna på det. När Leas far Ludvig gick bort, alltså dog, 1853 så fick hon ta över hans plats som medaljgravör vid Kungliga myntverket. Och 1855, det vill säga två år efter hon tog över, så blev hon ordinarie myntgravör. Och den platsen hade hon sedan i 41 år. Utöver all den medaljgravering som hon utförde så tillverkade hon även stämplarna till svenska mynt som kom ut under Oscar i Karl den oscar den II. Även stämplarna till finska Mark och Penny är Leas verk. 1863 så hedrades hon av Karl 15:e med medaljen Litteris et Artibus. Ursäkta uttalet det är latin som betyder för vitterhet och konst. Det är en svensk kunglig medalj som utdelas till framstående konstnärer. 1883 så hedrades hon av regeringen med deras belöningsmedalj, Ilis Quorum mer, Merurer Labores, eh, latin, åt de vars gärningar gör de förtjänt av det. Det ges till personer som gjort framstående insatser för bland annat kultur och vetenskap. Och den 23 april 1854 så gifte sig Lea, när Hon var 28 år gammal med den tyska bildhuggaren. Jag vet inte vad en bildhuggare är. Ni får gärna skriva på Instagram och berätta för mig under något av mina inlägg vad en bildhuggare är. Karl Henrik Alborn hette han och de fick bara sju barn. Första hette Elin Marta Lovisa. Hon blev bara 22 år gammal. Karl Gustav blev nu ska vi se 57 32. Han, um, han blev gammal över 70 år. Erik Knut Ernst vet man inte när han dog. Och sen har vi Gärda, Sigrid Gunnar och Karl Fredrik. Lea Alborn dog i Stockholm den 13 november 1897. Ni märker att jag gillar inte när man säger gick bort. Jag har aldrig uttryckt mig så till min son heller för det blir väldigt konstigt när barnen är små jag har alltid sagt dött jag vet att eh, många är rädda och tycker det är obehagligt eh, att benämna saker med död och dött men, men det är ju vad som händer eh, de har ju inte gått bort och hälsa på någon utan de har, ja, så att det är därför jag stoppar mig ofta när, när det står så i en text för jag vill ändra det gärna till att de har dött man får tycka som man vill om det den 13 november 1897 så dog hon i Stockholm och begravdes på norra begravningsplatsen i Stockholm. Och hon har många utmärkelser och händelser som har hänt i hennes liv. 1850-1851 så var hon elev vid Konstakademins läroverk. 1852-53 så studerade hon ju vid Toussants atelier i Paris. 1855-1896 som en ordinarie myntgravör vid Kungliga myntverket. 1863 hedrad med medaljen Litteris et artibus. 1881 ledamot av Akademin för de fria konsterna. Och 1883 hedrad med medal- medaljen Illis Quorum Mer- Mer- Merör Labores. Ursäkta uttalet. <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Men det var om den fantastiska kvinnan. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Jag hade aldrig hört om henne förut. Men det är otroligt vackra mynt och medaljer som hon har gjort. Så in och kolla på det. Så går vi vidare till nästa. Och nu när vi har pratat om Lea Alborn så går vi över till Sofie Hagman. Sofia Hagman levde runt 1758-1826. till som blev alltså 67 år. Det är relativt gammalt för den åldern. Hon var operadansös och maîtress till prins Fredrik Adolf. Hennes far var Peter Hagman och mor var Elisabeth Hedman. Anna Stina Sofia Hagman föddes den 31 december 1758 i Eskilstuna elskilstuna tänkte jag säga som dotter till timmermannen Peter Hagman och hans hustru Elisabeth Hedman Sofie arbetade för att de, ja, jag vet inte om det är hennes namn Sofie Hagman eller annars nina Sofie Hagman men vi säger Sofie hon arbetade i unga år som barnflicka och jungfru. sen blev hon dansös vid operan där hon upptäcktes av prins Fredrik Adolf då var hon endast omkring 16 år och ska redan ha haft en del sexuella upplevelser bakom sig. Sofie var mellan åren 1775 och 1778 dansös vid operan i bollhus, Bollhuset i Stockholm. Bland annat så dansade hon på ball, i balletten Aigle Aigl, 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 på operascenen den 24 april 1775. Sofie blev Fredrik Adolfs älskarinna mellan 1778 och 1795. Han gav henne ett par rum, av alltså sin våning på Stockholms slott till bostad och tog med henne till lust- lustslotten där han bodde. Olika tidpunkter. När de var vid Tullgarns slott en gång så bjöd han in familjerna i grannskapet till slottet. Berättar en erensvärd. Berättar att Mamsell Hagman var... all Alldeles så som ett hovfruntimmer. Hennes konversation var otvungen och behaglig. Hon visade mycket ödmjukhet och respekt men ingen blyghet eller undergivenhet. Damerna visade henne alla aktning och kavallerierna ansåg sig lyckligt lottade om hon pratade eller dansade med dem. Sofie gjorde sig med tiden omtyckt av alla och till och med den gamla kräsna Axel von Fersen upphörde efter en tid att tala elakt om henne och erkände att hon hade intagit alla till sin fördel. Med Fredrik Adolf så fick Sofie dottern Sofia Fredrika. Men hon dog kort efter födseln. Och när prinsen var borta och krigade i det ryska kriget så passade hon emellertid på att vara otrogen med en ung ståtlig brukspatron som hette Anders Har. Så När Fredrik Adolf kom tillbaka så blev det häftigt uppträde eftersom Sofie var gravid med Anders barn. och De ville gifta sig med varandra. Men prinsen ville inte bryta sitt band med Sofie. Så det verkade som att Vad man tror, som att hon stannade kvar hos Fredrik Adolf. Deras förbindelse upplöstes dock efter några år, utan några större uppträdanden, kallar man det. Utan några större tjafs i sig. Inga dokument pekar på att barnet ska ha överlevt till vuxen ålder. Sofie hittade snart en ny älskare, en berömd fransk sångare och och De fick också ett barn tillsammans. Efter att han hade tröttnat på henne så reste han till Tyskland- men hon ville inte släppa honom, så hon reste efter honom, sägs det. Men hon möttes bara av sköld och likgiltighet, sägs det. Efter affären med honom så finns det inget bevarat som säger att hon ska inlett något nytt förhållande. Och De sista årtiondena av sitt liv så umgick Sofie i de finaste av kretsar och hade bland annat Johan Tobias Sergel som vän och beundrare. Hon skilde sig från andra tresse genom att hon aldrig missbrukade sin ställning genom att förse sig med gods och ägodelar. Hon hade i alla fall fått så mycket gåvor och pensioner att hon kunde leva ett gott liv på äldre dagar. Sofie dog 67 år gammal den 6 maj 1826. Och jag vet att det emellanåt blir lite hackigt när jag läser, berättar om de här kvinnorna. Men det är för att eh, text, när jag har skrivit upp texterna så kan jag missa vissa, vissa stycken ibland. Där det kanske borde ha skrivits lite mer omfattande eller liknande. Men ni får stå ut med det. Det här var då det sista säsongsavslutningen av, av eh, säsong fyra. Och eh, säsong fem börjar snart. Det kommer bestå av två avsnitt. Måndagsavsnitt så är det kvinnors berättelser eller fakta om våld i nära relation. Torsdagar så är det, berättar jag om fantastiska kvinnor genom historien som jag tycker att vi borde lägga mycket fokus på. Mycket mer fokus. Så jag hoppas att ni kommer gilla upplägget och det kommer pågå genom hela hösten och fram till julveckan. Sen kommer säsong 5 vara slut och så kommer säsong 6 förhoppningsvis då vara klar och börja direkt efter nyår. Men skött om er och må väl. Hej så länge!